0: Aquí comienza los mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 89 de los mediatizados. Buenas tardes, Paco Ga... Espera, Paco Garrobo no está, se ha cogido el puente. No, ahora en serio, Paco Garrobo era el primero que quería estar esta semana, ha tenido unos asuntillos que deseamos que se solucionen pronto y por supuesto intentar estar la semana que viene. Nosotros estamos el resto del equipo. Héctor, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Hoy en el informativo de medios hablaremos del caso de Fútbol Leagues, del final de Velvet, que nos depara una sorpresa, y de la gala de los 60 años de televisión española.
1: Eso será el informativo de medios. que tenemos en la tertulia, Cristian? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. Aquí no nos cogemos puente ni siquiera para la tertulia. Y por eso durante la tertulia hablaremos primero del acuerdo entre Fox y Ten que está ahí y también sobre las primeras impresiones de la
1: aplicación de H2 España. Así que vamos ya con el informativo de medios directamente porque, atención, esta primera noticia tendremos entrevista luego. El juez Arturo Zamarriego prohíbe al Mundo publicar informaciones sobre la evasión fiscal por parte de personajes del mundo del fútbol.
3: La medida cautelar habría sido solicitada por el despacho San Ferrero Asociados, que habría asesorado a Cristiano Ronaldo y otras figuras del Deporte Rey. La resolución fue recurrida de forma inmediata por la abogada del Mundo, Cristina Peña. El Mundo tuvo acceso a las informaciones a través del Consorcio European Investigate Collaborations, en el que se encuentra el alemán de Spiegel, el italiano El Espresso, el británico de Sunday Times o el francés Mediapart, entre otros muchos. Todos ellos publicaban este pasado sábado el resultado de esta investigación... Pero solo en España ha ocurrido que un juez decida la prohibición preventiva de la difusión. Según la denuncia, las informaciones se habrían obtenido tras un ataque informático a San Sanferrero, aunque desde el rotativo español se afirma que se han examinado más de 18 millones de documentos provenientes de decenas de fuentes.
1: Tras el informativo de medios hablaremos con Paula Guisado, una de las periodistas que ha desvelado todas estas informaciones en el mundo. Seguimos, a tres media se vuelca con el final de Velvet e incluirá escenas en directo en su último capítulo.
2: El próximo 21 de diciembre, Velvet llega a su fin tras cuatro temporadas y lo hará por todo lo alto, ya que algunas escenas del capítulo final se realizarán en directo desde varias localizaciones en la ciudad de Madrid. A lo largo de todo el día, la programación de los canales de A3 Media se verá salpicada por la emisión de este capítulo final, con menciones en los informativos, con conexiones desde los lugares escogidos para las escenas en directo y con un programa especial del de Hormiguero que contará con varios de los actores protagonistas de la serie. En el canal A3 Series habrá conexiones durante toda la tarde y noche para mostrar la tensión de los protagonistas y equipo técnico en la preparación de las escenas en directo. También habrá conexiones en directo en la sexta en Más vale tarde y con guiños desde Zapeando. En la web también se llevará a cabo un amplio seguimiento del evento con entrevistas, infografías, concursos, encuestas, etc. Tras el final de Velvet en A3 Media ya tienen preparado el estreno de Pulsaciones, el rodaje de la Catedral del Mar y la tercera temporada de Allí Abajo.
1: La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia multa a Televisión Española por exceso de autopromociones.
3: La CNMC ha multado a la cadena pública al pago de 203.508 euros por superar el límite de tiempo de emisión de autopromociones, ya que la norma establece que la emisión de estos espacios no puede superar los 5 minutos por hora de reloj. Y según la investigación de la CNMC, las infracciones se habrían observado tanto en la 1 como en la 2 durante el pasado mes de marzo. Se ahora un periodo de 15 días para que la cadena pública presente alegaciones y de
1: 6 meses para tramitar el
2: expediente.
1: La gala 60 años de Televisión Española se grabará el lunes 12 pero se emitirá más adelante.
2: La gala del 60 aniversario de Televisión Española estará coproducida por Jess Music y por la cadena pública. Se grabará el lunes 12 de diciembre en el recinto del Madrid Arena, pero no se emitirá en directo por la primera cadena, sino que se programará durante las fiestas navideñas, según informa el televisero. Para su grabación se contará con un amplio despliegue de medios propios, con el desplazamiento de una unidad móvil HD de 16 cámaras, la utilización de dos cabezas calientes, dos cámaras robotizadas y una grúa cenital.
1: La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación blinda el 35% de la emisión a obras de productoras valencianas.
3: La propuesta de mandato marco que el Consejo Rector de la CVMC ha aprobado este miércoles pone énfasis en la promoción de la lengua y cultura valenciana y en la recuperación del sector audiovisual que quedó muy tocado tras el cierre de RTBB hace ahora tres años. El valenciano será la lengua vehicular y el 35% de las producciones corresponderán a productoras autóctonas independientes para cumplir con la misión de reflotar el sector. Además, también se hace hincapié en la promoción del espacio comunicativo propio del ámbito lingüístico,
2: es decir,
1: el compartido con Cataluña y Baleares. Seguimos con más asuntos.
2: Este viernes Netflix estrena la segunda temporada de la, de la serie Madres Forzosas y de la serie mexicana Club de Cuervos. Asimismo, también se ha anunciado para el próximo 23 de diciembre el, un episodio especial de Sense8 previo al estreno de la segunda temporada el 5 de mayo de 2017. Y además, a partir del próximo martes, se abrirá para abonados a esta plataforma en España la tercera temporada de Orange is the New Black.
3: Twenty ofrece por Navidad 4 GB de navegación y llamadas ilimitadas por voz digital al precio de 14 euros al mes durante 6 meses. Esta oferta será válida para clientes y también para nuevos clientes y se suma a la tarifa ofrecida por Navidad por Amena. Por, en esta contiene 4 GB de navegación y 100 minutos de llamadas por 14,95 al mes.
2: Neo.es cumple 16 años el lunes 12. Desde el año 2000, Neo está con todos vosotros para contaros toda la actualidad de, lo, de las plataformas y de sus ofertas convergentes. A lo largo de estos años hemos vivido la aparición de nuevas plataformas, la fusión de otras y la desaparición de alguna de ellas. Los tiempos cambian y las plataformas ahora nacen en Internet, como las recien, los recientes casos de Netflix y HBO y de Amazon Prime Video, que está por llegar, y allí estará Neo para contarlo. Muchas gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años Y gracias a los mediatizados por esta colaboración que tenemos desde hace cuatro temporadas
1: Desde ya, desde, desde este mismo momento, muchas felicidades para Neo.es ¡Vámonos con las audiencias!
2: El sábado el peliculón de Antena 3, Parker fue el líder de la noche con el 15,1% La sexta noche subió hasta la segunda opción con el 10,3% Superando a Cine 5 estrellas y la película Así nos va que obtuvo el 10,2% de share.
1: Y si algo destacó el sábado fue el clásico. En espectadores fue lo segundo más visto de todo el día en toda la televisión, solo por detrás del peliculón de Antena 3. 2.214.000 espectadores. En share un 17,3% y líder absoluto de su franja.
2: El domingo es de nuevo el peliculón con hombres de élite, la opción más vista de la noche con un gran 20,5%. El debate de Gran Hermano se queda con el 13,9% y Salvados baja hasta el 9,1%.
1: El lunes Prime Time distinto como toda la semana debido al puente. Antena 3 puso, puso cine, Love Happens, y fue lo más visto con el 17,7%. La Casa Vecina puso un capítulo antiguo y bajó al 10,9%, si bien empezaron el capítulo directamente a las 10. El 10 en punto. Cervantes contra López la 1 hizo muy mal 4,6% y fuera de cobertura en 4 sube al 6,9%.
2: Prime Time también distinto del martes donde Telecinco dio descanso a lo que escondían en sus ojos. y Estrenó con acierto El Padre de Caín con un 19%. La 1 bajó del 24 de Masterchef al 9% del cine y fue superada por el cine de Antena 3 con el 13,5% y el club de la comedia sube al 7,3%.
1: Y como el jueves 8 es festivo, no se publican audiencias. A fecha de edición de este programa no tenemos los datos de audiencia del miércoles 7. Por lo tanto, hasta aquí nuestro informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales: en twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados. Y por supuesto, nuestras cuentas de Facebook.
0: Los mediatizados.
1: Bueno vamos ya con la entrevista de esta semana y es que tenemos a una de las protagonistas de la noticia con la que hemos abierto el informativo de medios y es que el juez de Madrid Arturo Zamas Riego ha prohibido al diario El Mundo y a su director Pedro García Cuartango al que amenaza ojo con penas de hasta 5 años de cárcel la difusión de la información de alcance mundial relacionada con el llamado Fútbol Leaks y la evasión de impuestos por parte de, de personalidades del mundo del fútbol
4: Hablamos con Paula Guisado, redactora del Mundo que junto con su compañero Javier Sánchez ha trabajado junto a los medios internacionales de toda Europa en el escándalo al que se le ha llamado Football Leaks. Muy buenas tardes, Paula.
5: Hola, buenas tardes.
4: En primer lugar, felicidades por el trabajo realizado. Eh, una gran investigación de la que todo el mundo habla estos días.
5: <risa> Muchas gracias.
4: Eh, ¿Cuánto tiempo lleva el consorcio trabajando en esta investigación sobre Football Leaks?
5: Bueno, el trabajo, digamos, conjunto de todos los medios empieza en abril de, de este año, en abril de 2016. Pero desde antes, eh, el, diario, el diario alemán de Spiegel ya llevaba un tiempo eh, trabajando en, en, en contactar con, con la persona que finalmente compartiría estos datos con nosotros.
4: Entonces, ¿ha sido el diario Spiegel, digamos, el que ha dirigido todo lo que es el consorcio?
5: Sí, ellos son quienes, quienes obtienen los datos. Y bueno, forman parte de, de esta, esta red de periodismo de investigación europeo, EIC, eh, en la que también eh, participa el mundo. Y bueno, básicamente se encuentran con una cantidad ingente de, de documentos y entienden que esto es, es un trabajo que hace falta hacer en equipo. Y por eso involucran a toda la red y a partir de abril pues pues entramos 12 medios eh, a trabajar. Bueno, no exactamente todos en abril, pero vamos entrando paulatinamente y, y hasta que por fin publicamos el día 3 de diciembre. Uh -huh.
4: Y bueno, ¿cómo os, co os conseguís coordinar todos? Porque sois efectivamente, como estabas diciendo, muchos medios de toda Europa.
5: Bueno, eh, la coordinación la lleva Estefan Candea, que es, eh, es un periodista rumano, pero que trabaja en, en Alemania. Y él se encarga de hacer eh, bueno, que las cosas fluyan entre todos los medios. Luego dentro de cada medio hay una, hay una persona, digamos un enlace, que es quien se encarga de estar en contacto con la red y con el medio. En este caso en El Mundo Soy Yo. Y lo que lo que hacemos es pues, tener unas reuniones eh, semanales todos los viernes nos reunimos y hablamos en este caso llevamos ya muchos meses hablando de fútbol leagues, pero la idea es que en cada en cada ocasión pues tengamos una, una reunión para no perder el contacto para que haya eh, digamos una fluidez en, en, en la relación entre la red
4: Sí, estos días además de por supuesto toda la bomba informativa que ha supuesto toda esta noticia también ha sorprendido bastante las medidas que ha pretendido imponer el juez Arturo Zamarrigo que quería que dejase de publicar no solamente a vosotros aquí en España sino incluso en toda Europa, se dejase de publicar toda esta información
5: Sí, la verdad es que ha sido una medida que nos ha sorprendido a todos eh, a nosotros aquí en el mundo la primera vez que, la, que tuvimos noticia que fue antes de haber publicado nada y después, cuando cuando supimos que había intentado mm, extender esta noticia a los a los 12 miembros de, de la red, eh, es algo, creo, inaudito. Desde luego, todos los, los socios de la, de la red de investigación eh, están muy sorprendidos de que haya un juez que esté intentando realmente hacer este tipo de, de prohibición.
4: Bueno, por lo que estamos viendo estos días, vosotros vais a seguir defendiendo vuestra libertad de información y seguís publicando sobre este tema.
5: Sí, bueno, nuestro director ha tenido eso muy claro desde el principio, que este era un trabajo eh, de investigación relevante que debía conocerse y que y que el medio lo iba a publicar. No sabíamos de qué manera hasta que hasta que se estableció finalmente la estrategia legal, que era fundamentalmente esta, decir eh, lo importante que es lo que estamos publicando y que el derecho a la información prevalece sobre, sobre una, un intento de, de prohibición previa.
4: Efectivamente. ¿Y los próximos días seguiréis publicando cosas al respecto sobre este asunto, sobre el Fútbol Leaks? Por
5: pues supuesto. Esto acabamos de empezar, es la llevamos eh, cinco días, creo, eh, pero pero vamos a estar publicando durante tres semanas porque, bueno, lo que tenemos son muchísimos documentos que cuentan unas historias eh, que solo acabamos de empezar a contar sobre el, sobre el mundo del fútbol.
4: Sí, 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 me imagino que... que... Poner un poco de orden y organizaros con toda esa información que tenéis tiene que ser también un poco complicado y os tiene que estar llevando mucho tiempo.
5: Sí, no, nos ha llevado mucho tiempo y nos sigue llevando porque, bueno, ahora ya estamos publicando eh, nosotros en el mundo todos los días, en los medios, pues, eh, según un poco su periodicidad, pero desde luego el, el trabajo que hemos hecho de estos meses eh, se continúa, continúa estos días ahora ya eh, metidos en la publicación y es un trabajo, además, que hay que hacer con una precisión enorme porque no no podemos olvidarnos de que, bueno, de, de que tenemos que ir eh, con, con lo que podamos eh, verazmente y no no intentar contar cosas de las que no estamos seguros o que o que no podemos demostrar. Uh
4: -huh. Pues Paula, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con el, con todas vuestras publicaciones y si, bueno y que si sigáis publicando y, y que sigáis trabajando y bueno y que todo os vaya bien.
5: Muchas gracias. Espero que os gusten también las historias.
4: Las seguiremos sin duda alguna. Gracias.
5: Hasta luego. Bueno, un saludo. Hasta luego. Muchas gracias
1: Paula Guisado y bueno Alfonso, si quiere, coméntanos un poco. Más en plan explicar qué ha sido eh, todo esto de, del Fútbol Leaks.
4: Bueno, pues eh, quiere decir que es una investigación que llevan a cabo medios de comunicación de toda Europa con, dirigidos por el diario Spiegel Alemán, pero bueno, también está el Expreso de Italia, el Sunday Times del Reino Unido, media par de Francia y otra serie eh, de medios de Bélgica, Portugal, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Serbia y Rumanía eh, y aquí en España el diario El Mundo que han destapado un escándalo de... De los futbolistas que no declaran hacienda eh, Bueno, aquí por supuesto se está publicando de varios jugadores del Real Madrid Sobre todo de Cristiano Ronaldo Pero es de esperar que como es un consorcio internacional Incluso salgan nombres de otros países Y, y bueno, y, y ahora pues eh, en los próximos días Pues seguirá publicando el mundo de informaciones al respecto
1: Sí, habrá más, más futbolistas porque el principal implicado es Jorge Méndez ¿no? ese, y ese hombre lleva es el que más futbolistas lleva de, del mundo, diría
4: Sí, efectivamente, Jorge Méndez es posiblemente el, el representante de jugadores más famoso del mundo bueno, su, suelen hablar bien, bueno, tiene su, su gente que habla bien de él y su gente que lo critica a, a muerte, esto es como mm. todo en la vida pero sí y bueno quería destacar de ahora podemos ir hablando pero de la entrevista que acabamos de tener con Paula Guisado que junto con su compañero Javier Sánchez es el que está realizando las publicaciones en el mundo y Marisa Recuero tengo para que apuntado también es verdad tiene toda la razón son los que están son de deportes y de investigación que están sacando todo todo este tema y estaban diciendo bueno eso Paula nos ha destacado en la entrevista que, que aunque de Spiegel le empezó antes pero prácticamente todos los miembros del consorcio llevan desde abril trabajando o sea, estamos hablando de, 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 desde abril pues 8 ocho, ocho meses, nada menos de investigación o sea, que es una investigación que les lleva mucho tiempo porque imagino que tendrán pues muchos datos Sí, recuerda así un poco
1: a la, a la de los papeles de Panamá, mucho tiempo detrás, muchos periódicos unidos en un consorcio para realizar esta macro investigación lanzarla todos a la vez y un dato curioso, no sé si sabe por qué ha sido ese día exactamente, es que lo publicaron en el día del partido Barça Real Madrid, el día del clásico.
4: Efectivamente, y hubo mucha maldad de comentarios al respecto, y yo en su momento hasta me incluyo, eh, como madrista que soy, pero eh, hay que decir que el mundo lo aclaró en una editorial el sábado, en el mismo día del partido, diciendo que, que a ver, que había sido pura casualidad. Que ellos sabían que coincidía con el clásico, que ellos preferirían haber adelantado o atrasado la noticia, pero era una fecha elegida previamente. Y además, el diario Der Spiegel de Alemania, eh, bueno, la revista Der Spiegel de Alemania, mejor dicho, sale publicada los sábados. Y entonces eh, les venía bien publicarlo ese día. Y bueno, ya se había, como he dicho, eh, acordado mucho antes esa fecha. O sea que fue pura casualidad, en contra lo que pudiera parecer.
1: Pues sí, ahí está la casualidad, entre comillas. Y bueno, antes de parar un minutito y hoy seguir con más asuntos que tenemos por ahí pendientes, déjame que me ponga, que me ponga un momentito en modo mini-editorial o modo sermón, como hacíamos antes. Que lo reconozco, yo también soy del Madrid, pero a mí el fútbol no me da dinero. Lo que me da dinero es que Cristiano Ronaldo pague sus impuestos y que Messi pague también sus impuestos y que, y que lo publiquen y que los periodistas lo saquen y que los españoles lo sepamos. Y ahora resulta, además, resulta que para algunos la noticia destacable no ha sido que esto se lo hayamos sabido y que unos jóvenes periodistas de investigación lo hayan sacado junto con otros medios extranjeros. Para algunos la verdadera noticia destacable es que programas como el Chiringuito no hablen de lo de Cristiano Ronaldo y sí hablen de lo de Messi. En lugar de saber que los dos mejores futbolistas del mundo, uno de cada equipo, los dos nos han defraudado impuestos a los españoles. Y aquí lo dejamos, volvemos un minutito con más asuntos.
0: ...los mediatizados.
1: Ya estamos aquí de vuelta, vamos a comenzar la tertulia de esta semana... ...y tengo que presentar en este momento a Rubén que se incorpora, muy buenas.
6: Muy buenas, un momentito que apago la consola.
1: <ríe> vale, porque ahora te vas a hablar, ¿no? Vas a hablar porque hubo un tema que salió el jueves pasado en pleno EGM, y claro, como ese día nos dedicamos 100% al EGM, pero eso era un tema que había que comentar. ¿Qué acuerdo es el que han hecho Fox y
6: Ten? ¿Qué han hecho o qué no han hecho? Porque realmente no está confirmado por ninguna de las dos partes no es oficial en absoluto, la noticia saltaba y además eh, los primeros indicios venían de uno de esos famosos confidenciales de la red pero parece que el tema tiene visos de ser verdad porque prácticamente la producción propia del canal de Secuoya se ha parado en seco
1: Sí, eh, se cancelaron el Andaya fortén, el, sí, el sí, digo, de... presentado en el Festival de Vitoria Sí, de hecho Sara se ha ido hasta un selfie eh, to, todos esos programas propios de Ten han ido fuera ¿va a colaborar con Ten para su producción propia? ¿es eso el acuerdo?
6: bueno, no exactamente estaríamos hablando de marcarse una especie de Discovery Max es decir Fox proveería contenidos pero no sería la productora del canal, es más podría proveer contenidos americanos y no necesariamente implicarse en la producción propia
1: o sea, para lo, para el resto de la parrilla, para lo, para lo factual. Fox tenía factual, ¿verdad? Sí, de hecho, el, digamos que de lo poco que ha llegado hasta
6: aquí, las Kardashian ha sido lo más exitoso, pero recordemos que en Estados Unidos sí que se tira de ese contenido. Fox allí es una generalista al uso, como aquí pueda ser Antena 3 o Telecinco. 5
1: diestro Alfonso quiere comentar algo sobre, sobre esto, sobre este acuerdo o no acuerdo, no sabemos qué.
4: Hombre, buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que ha sido un, un acuerdo sorprendente porque nada hacía... Bueno, si es que realmente se acaba confirmando porque realmente nada hacía presagiar este acuerdo, pero puede ser desde luego una cosa interesante que Denny incorpore contenidos de Fox a su programación que no acaba de arrancar. Eh, sí que ha tenido algún contenido ahí medio-medio, pero bueno, pero siempre... Eh, una, una gran multinacional como Fox Pues siempre le puede dar contenidos que puedan atraer al espectador Y darle un poquitín de mayor audiencia a, a Tim
3: Lo que no sé ya, ahora sí que habría que pre eh, preguntarle Es eh, a Fox si solo van a ser Factuals O de camino va a caer algún programa en plan Bueno, o alguna serie de televisión en un momento dado Recordemos que Fox International Channels Aparte de producir alguna que otra serie, porque ha producido alguna que otra serie, también tiene los derechos de alguna, por ahí o sea, puede puede caer algo interesante. La cosa está, el que espere desde luego ver Fox como el Fox de toda la vida, con sus 37 horas de Los Simpsons y 25 de, de Bones, pues yo creo que, que va, va mal, va mal, porque desde luego ese no es el camino. Bueno, 25 de Bones y 27 de, de Navy Los Ángeles, que también la pone mucho. Y, y bueno, sobre todo pues será, pues quizás, sea la versión de Fox Live en TDT. Otro canal más factual, como si ya no hubiera suficientes en una TDT que, en mi opinión, está cada vez siendo más de baratillo.
6: Bueno, yo quiero profundizar e ir un poco más allá de lo que ha comentado Diestro. Y es que realmente hay, los juegos se han llenado de rumores, el de Neo no ha sido una excepción. Y vayamos descartando, por ejemplo que el propio canal Fox pasara a emitir en abierto es harto improbable va demasiado bien en pago Fox Live podría ser, pero tendría que renunciar a gran parte de su programación, sobre todo a las series, está difícil Resucitar Fox Crime se ha hablado mucho, pero yo no lo veo, porque realmente, si Fox quisiera entrar al mercado en abierto, probablemente no utilizaría a su propia marca Fox quizás tiraría por hacer algo como en Reino Unido que ha alquilado un slot que se llama Your TV no se menciona para nada el, el, el nombre de Fox y básicamente es un canal de Factual y todo de Factual de crimen y es muy sorprendente porque un nombre tan general como Your TV tu televisión y lo han llenado a Factual de crimen no, uno no identifica una cosa con la otra es más, incluso podría mantenerse el nombre de Ten que realmente no no se haga uso de la marca Fox podrían caer series, podrían caer factuals, podrían caer películas, podrían caer muchas cosas y quizá mantener un nombre general como el de Ten, podría ser interesante de cara a decir, hago lo que quieras con este canal
1: factual de crimen, que en estos momentos a The Keys le funciona bastante bien, y no hablemos ya de crímenes imperfectos en la sexta sin embargo
3: Perdón. que ser. Perdón, perdón, Rubén. diestro tú nada, es un pequeño detalle, que tiene que ser posiblemente el programa más exitoso, de la, por lo menos el, de los que más tiempo lleven, y de los que más veces han echado los episodios, es espectacular vamos,
1: bueno, y en la madrugada de mega ¿eh? no, no,
6: no, no nos olvidemos bueno, el, el cuarto y mitad de Crímenes Imperfectos sale muy rentable lo cierto es que no solo se habla de Fox, porque eh, ha surgido otra corriente, también en la rumorología de internet esto pasa cuando no lo oficializas que los rumores empiezan a correr que comenta que va a haber un acuerdo de alquiler o de colaboración de contenidos en, al nivel que pueda ser Discovery Max o Dimax ahora, pero no sería Fox, sería Viacom. ¿Vosotros compañeros de la mesa, cómo lo veis? ¿Os lo creéis?
1: Mm, Viacom, para el, igual que Paramount, eh, Nickelodeon, no lo sé.
4: Hombre, lo que sí parece, por los rumores que hay de un sitio y de otro, es que Ten estaría negociando o ha estado negociando con, con posibles socios por ahí. Parece que lo más probable sea Fox, pero ha habido más, más negociaciones y eso es porque Ten quiere tener un compañero de viaje y un compañero de viaje que le da unos contenidos interesantes para reforzar su programación.
3: Sí, porque de hecho la programación de, de TEN es entre poco y nada, realmente. Yo creo que se gastaron todo el dinero en fichar a Carlos Gin cuando la promoción, porque el resto yo no sé dónde ha ido. Con el tema de, de los contenidos y lo de VayaCom. Hombre, si llega VayaCom, pues quizás estén pensando en un canal que empieza por M y acaba por TV. Uy,
1: uy uy,
6: uy, 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 Ya os aviso, os aviso que no, ¿eh?
3: Bueno, pues uno que empieza por B y acaba por Va. Pues vamos. Y
6: precisa, precisamente ahí es donde yo quería llegar porque el, el rumor de Viacom algunos de los rumores mencionaban precisamente Viva como posible canal MTV no porque desde Viacom ya se ha repetido por activa y por pasiva que ese canal ha cerrado su ciclo en abierto MTV no va a volver a la TDT no tienen la más mínima intención y si miramos el resto de canales que tienen en pago como Nickelodeon o Comedy Central, pues la verdad no tengo yo tan claro que lo quisieran pasar en abierto, aunque hace unos meses sí que hubiera rumores.
1: En TV no recuerdo ya yo que en TV también era de Vayacon, pero si ahora mismo TEN, el espíritu que ahora, de TEN ahora mismo es de ser la nueva NTV, de un Guanabí de esa NTV que había en abierto. ¿no? Sí, casi diría que esperemos hola. que
4: no porque he mm. visto lo visto en aquella época esperemos que sea algo algo mejor y con mejores contenidos
1: pero la audiencia pero más o menos que la que misma ¿eh?
4: sí, eso, eso iba a decir ahora mismo
3: que en audiencia en audiencia oye está está ahí pareja ¿eh? está pareja Sí que es verdad que, bueno, que sí que puede ser un wannabe en el sentido de que busca un público joven, pero quizás el de MTV era demasiado joven y más tirando también al público femenino, que eso sí lo busca más Dickies Keys o, o Divinity. Hombre, desde luego, la idea de hacer un Viva y que en un momento dado contenga contenidos, eh, valga la redundancia, de Nickelodeon o incluso de Comedy Central, viaje South Park o alguna serie de estas o alguna también como Brooklyn Nine-Nine o cualquiera de estas, pues sí que, Podría ser interesante, bueno, pues podría ser como una especie de generalista Que tuviera a lo mejor algo de música que emitiera algún programita Véase las galas de la MTV en lugar de meterlas en Paramount Channel Que no pega ni con cola Y bueno, pues ahí entre una cosita y otra Pues te haces un canal medio decente Que se lo digan a Dickies, ¿no? Que, por ejemplo, esta semana ha estado emitiendo los desfiles de Victoria's Secret
6: Bueno, precisamente hablabais de Target femenino Pero es que precisamente... Ten se reorientó hacia ese público, recordad lo que hablábamos al acabar el festival de Vitoria de este año, que decían que iban hacia una mujer eh, joven y urbana, entendiendo que yo para ellos jóvenes entre 30 y 40, pero bueno, anécdotas aparte, yo lo de un, un hipotético hablaríamos, viva con contenidos de Nickelodeon, de Paramount Comedy, etc, etc, no sé si lo acabo de ver porque a nivel europeo lo que han hecho es coger la marca viva y limpiarla de casi todo lo que no sea música. Es decir, hay algún programa suelto en la versión alemana, alguna cosa suelta en la versión inglesa, pero el 80, 90, por no decirte el 100%, es música. Que estaría muy bien que hubiera un canal de música en la TDT, aunque me sigue costando verlo.
1: Pues sí, sí, un canal de música aunque ahora mismo, ahora que lo dice me gustaría reseñar que es una lástima el dato, hizo un dato malo el, el estreno de Kiss Music en, en The Kiss, el otro día, se ve que lo que no es lo de siempre en, en The Kiss pues no funciona bueno también hay que iba a
3: decir poca publicidad, bueno la tuvo en la emisora principalmente en
1: la radio, en la está, radio
3: mal. está promocionado a tope vamos. en Kiss FM y demás, vale, promocionado pero bueno, también o hay que darle tiempo o bueno, sencillamente este contenido pues no interesa y ya está. Desgraciadamente Servidor piensa que la música en televisión ha pasado, bueno yo creo que ya ha pasado su época y que el que quiere escuchar música pues se tira a internet
6: Yo pienso que no es el mejor horario para poner un programa musical. Un domingo por la mañana todos sabemos que incluso para las grandes generalistas el domingo por la mañana es un relleno yo creo que ese programa se ha sacado un poco como decir, bueno, como el canal se llama Kiss algo tendremos que poner de música ¿cuándo lo ponemos? cuando no estorba un domingo por la mañana y, y realmente sí, se ha promocionado pero yo creo que la audiencia del canal acostumbrada a ver Factual, se tropieza con un musical y lo quita y la audiencia que busca música no se mete a un canal de Factual para tener que acordarse que hay un programa de música que la música en televisión ha pasado mejor vida en España lo tiene muy difícil, por una razón los canales musicales se están recuperando en países donde ha habido tradición, es decir en Alemania, en Inglaterra, hasta cierto punto en Italia, están aguantando bien por tradición de haber tenido canales musicales en abierto durante mucho tiempo, en España no los tuvimos hasta 2005 y en 2008 salieron volando, entonces aquí ...ya no solo tendrías que crear un canal de vídeos musicales... ...sino acostumbrar a la gente que lo ponga... ...y es bastante difícil... ...no me gusta decir imposible, pero es difícil...
1: ...a mí sí me parecía bien el horario del, de este programa... ...hombre, a mí me querer evocar un poco a música así o algo de eso... ...pero sí es verdad que música así va los sábados... ...pero bueno... Eh, ...vamos a cambiar de tema si no parece mal... ...porque hay que recordar que 2016 es el año del streaming... Diestro, ya has probado HBO, ¿verdad? Sí, sí, lo probamos desde
3: el primer día de su lanzamiento, hace ya, bueno, pues casi un par de semanas. Y bueno, pues se va a hacer dentro de muy poco la presentación en Sociedad. Ya están habiendo carteles publicitarios, bueno, ya ha habido la primera campaña también visual, es el primer anuncio mmm, orientado a Madrid, y también los primeros anuncios gráficos, o sea, digamos así, las, car las carteleras en, en las paradas de autobuses y demás, en Madrid y en Barcelona... Y desde luego la campaña con la que entra HBO, HBO para España, está bastante bien. No se puede decir lo mismo del contenido, ni de, del contenido principalmente enfocado a películas, con alguna también desaparición en series y sobre todo, sobre todo, principalmente las aplicaciones y la forma de ver HBO. O sea, no se puede lanzar una, un servicio que se supone que es una alternativa a la televisión y no estar presente en Smart TV, no estar presente en consolas y estar solo en el Apple TV y en Chromecast. O sea, un poco, un poco, bueno, regulero. Y si ya encima de todo, si dijeras, bueno, pues por lo menos las aplicaciones que hay funcionan. Sí, funcionar, funcionan. Otra cosa es cómo funcionan. Porque la verdad que el sistema de. el sistema de funcionamiento, vamos, ya al menos yo lo he probado en Croncast y bueno, en teléfonos móviles, sí en el en el, también en, la, en el PC. Aquí alguno también podrá hablar de cómo funciona en el Tivo, Aunque desde luego, por las críticas que hay, tampoco es que digan que va muy bien. Pero bueno. Así que en el general, pues se puede decir este estreno, en mi opinión ya habría que profundizar, profundizaremos ahora un poquito más adelante, de, de decepcionante.
4: Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo eh, con, con lo que ha dicho Diestro. Yo además lo he probado con con el Tivo y, y efectivamente la aplicación va muy lenta en el Tivo. Aparte tiene tiene defectos como, por ejemplo, el, el algo tan básico como la, la sección del seguir viendo que tiene Netflix, pues no sale. Los que lo hayan probado la aplicación del móvil o lo hayan probado por Chromecast habrán visto que sí, efectivamente la, en la aplicación del móvil sí 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 sale esa esa sección. Sí. Pero
3: sale no. sale pero da problemas también te digo, ¿eh? Y tampoco sí. guarda por cierto las series completas sino guarda el episodio y la lista funciona de aquella manera.
4: Ya, 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 pero por eso, al final entre pitos y flautas ha salido con muchos defectos, con cierta lentitud, aunque algunos acusan mucho de lentitud a la aplicación en, en TiVo, tengo que decir que sí, va lenta, pero la de Netflix, por lo menos a mí me va más lenta. O sea, que tampoco, visto lo visto, tampoco nos podemos quejar mucho por ahí. Y, y ¿qué, iba, qué iba a decir más, bueno, pues eso, que se han precipitado quizás, eh, seguramente por no querer interesarse con respecto a la posible salida más pronto que tarde de Amazon Es verdad que han salido con series, sobre todo series muy interesantes Yo desde aquí lo digo, eh, aprovecho para recomendar la serie de Night Of Que bueno, yo ya la he visto entera y está muy bien Aparte de, de Westworld, que he visto los primeros capítulos y está siendo muy comentada también Que, que es una serie que también está muy bien Es decir por supuesto que merece la pena HBO, pero los de HBO se tenían que haber calentado la cabeza para sacar una, unas aplicaciones mejor, para sacar una aplicación para Windows 10, para las Smart TV y demás, y si sí, no, haberse esperado un poco más.
6: Lo cierto es que comentabais de lentitud en el tivo y se ha hablado mucho en el foro de Neo. Mira, lo voy a decir simplemente, es difícil en el foro de NEO haya una unanimidad en algo, pero la lentitud de la aplicación de HBO lo ha conseguido es lenta, pero es lenta hasta para meter la contraseña, es increíblemente lenta y sin embargo no estoy de acuerdo con Alfonso, creo que la de Netflix es algo más rápida no por mucho, a lo mejor es porque yo también ya me he acostumbrado a la de Netflix utilizar los atajos del mando para salir de un episodio, para pasar a tal sitio o al otro, y a lo mejor se me hace más rápida por eso. Realmente sí, es una aplicación muy, muy, muy mejorable, quizá porque no partíamos de una aplicación a nivel europeo como Netflix, porque HBO solo está en los países nórdicos y si la memoria no me falla allí no soy usativo, se habrá hecho a lo mejor una, una portada no me sale un port no me sale ahora la palabra en castellano de la versión americana y lo haya hecho con todos sus defectos lo cierto, muy mejorable la aplicación muy mejorables los contenidos hay menos variedad que Netflix yo creo que será cuestión de tiempo que, que mejore, aunque no es su objetivo la amplitud y, y bueno, bienvenido a HBO esto solo es la salida el camino es largo
4: y tanto. Eh, simplemente apuntar que, que sí, vamos a ver, la aplicación sí es cierto que en general es más lenta la de HBO, que a veces incluso se traba y hay que esperarse mmm, a que termine de pensar para, para seguir navegando por, su, por la aplicación. Pero sí que me parece más rápida en cuanto a la conexión eh, primera que se hace. Cuando te conectas a Netflix... Eh, se hace eterno hasta que realmente entra en el menú con los perfiles y tú entras ya en tu perfil y te entra y, y te sale la aplicación pero eso, HBO por ejemplo parece que la aplicación la hace un poquito más, más rápida porque Netflix es desesperante en ese sentido sí que es cierto que luego la, la navegación en sí por la aplicación se hace más rápida mucho más rápido en Netflix que no se traba que en HBO que sí se traba
3: pues se sí, puede perdón, ahora eh, se podría decir que todo lo contrario que, que en Croncast. O sea, Netflix en Croncast arranca al segundo, HBO en Croncast se tira como 20 segundos ahí con la ruedecita, dando vueltas. Yo creo que eso no lo he visto, de hecho, en ninguna en ninguna aplicación de Croncast, que es un sistema que en el general es tan sencillo y tan fácil que es que no, no da ningún problema. Y bueno, ya no hablemos, la navegación es verdad que por el Netflix de tipo que sí lo he tenido... He tenido la oportunidad de probarlo, es bastante lenta, pero comparemos con ciertas Smart TV o, por ejemplo, en mi caso, yo que lo he probado en Xbox y en, en, en Xbox One y en, y en PlayStation 3 y 4 y funciona, vamos, que es una maravilla la aplicación, no da problema ninguno, pero vemos la de HBO, la de HBO y va, va de pena. Pero si todo fuera, o sea, el, desde luego, el que la aplicación vaya mal... Pues sí, es un inconveniente, pero bueno, si todavía tuviera un buen catálogo, pues mira, pues vale, perfecto. Pero es que el catálogo que tiene HBO, uff, uff, uf, uff, uff, ¿eh? es que es que va, vamos, va un poquito mal. O sea, eh, películas ahora mismo sí que es verdad que esta semana han metido unas cuantas más, en torno a, ha quedado la cosa en unas en unas 150-200 películas pero las películas que meten son de quinta. Esperábamos también que ya que, bueno, al final Cabo HBO pertenece a Time Warner, que dentro de la programación infantil entraran cosas como series de Cartoon Network, y es que tampoco han entrado. Eh, esperábamos, por ejemplo, que dentro de las del contenido infantil de HBO entrara Barrio Sesam, que es de esta cadena. Tampoco lo tienen. Si esperamos a que metieran más contenido de series... Nos faltan series como Oz, nos faltan también documentales, un montón, nos faltan, por ejemplo, Sonic Highways, el documental que hicieron los Foo Fighters para, para HBO. Faltan un montón de cosas que creo que deberían de, que creo que, bueno, que un poquito, digamos así, eclipsan el estreno. Eso sí, no todo es malo, no todo es malo y las cosas hay que decirlas como son. El que se tenga la serie emitida prácticamente desde su estreno en Estados Unidos, el que la serie se vea... Mayormente en alta definición el poder disfrutar de series tan buenas, la verdad tan buenas que todavía no han llegado a España y que de hecho se emitirán solo en exclusiva como es el caso de Westworld, Vinyl o The Night Of y el poder disfrutar de todas las series capítulo tras capítulo y series algunas maravillosas pues hombre también no todo es malo, no todo es malo por suerte en HBO.
4: Bueno, menos mal que lo has arreglado al final Porque yo quiero decirle a nuestros queridos oyentes Que después de las hostias que le acaba de pegar Cristian a HBO Es nuestro compañero el que va a asistir a la rueda de prensa De HBO la próxima semana Que no sé si después de esto le dejarán entrar Pero es el que Yo va. creo que no, yo creo que después de esto me van a decir Tú, tú no entras aquí y vamos ni queriendo
1: Has quedado retratado Y bueno Rubén Seguimos con más streaming ¿O en este... Bueno, con más vídeo bajo demanda En general porque un servicio nuevo también llega a España, se llama Machinima. Mucha gente, por el nombre, se cree que ahí van a emitir anime. Y o sea que tú eres un experto en el tema, pero Machinima no va realmente sobre anime, ¿verdad?
6: En absoluto, no se va a emitir ni un solo minuto de anime en Machinima. Eh, recordemos que este canal está enfocado sobre todo... Al público amante de los videojuegos. El gaming, los análisis, consolas, los esports, que ahora están ganando tanta fuerza. Sobre todo tras el acuerdo de Orange y Media Pro. Sí que va a haber algo de, de ficción, va a haber algo de animación. Pero sobre todo americana. Bajo, digamos, la bandera de Héroes. Que digamos es lo que quieren. el lema que quieren hacer calar: Heroes Rise. A la bandera de esto, pues Transformers y Street Fighters Resurrection, junto con alguna serie propia más, pero como digo, en general, contenido americano, muy gamer, muy barato, la suscripción anual son 10 euros, un euro si contratas un mes suelto, y ojo, porque su intención, a pesar de haberse lanzado en solitario este 28 de noviembre, es llegar a operadores. Yo creo que no tardaremos en ver Machinima integrado en algún paquete y tengo la sensación de que Vodafone podrían ser los primeros
1: pues mira, podría ser, ¿sería igualmente de, de pago aparte si entrase en Vodafone?
6: pues lo mismo no, se estaría hablando de meterlo en paquetes, es decir que a lo mejor eh, si tienes televisión extra o total o, el, o lo que el operador considerase, te darían acceso a Machinima como si fuera un canal más del paquete
1: pues habrá que estar atentos a este nuevo canal y bueno, como todavía queda un poquito de tiempo eh, este programa de puente y todo eso es un poco barra libre, venga, barra libre de temas ¿Quién quiere comentar lo de, lo de Hit FM, por ejemplo? Eh, una de las emisoras que más ha subido en este, este último EGM pero curiosamente metiendo mmm, lo contrario a canciones nuevas, o sea, ha pegado un vuelco a canciones de 2007, 2008 que siguen metiendo nuevas, ¿no? Pero que sorprende la, las canciones que te encuentras a veces. Pues sí, la verdad que bueno, ya lleva pasando
3: unos cuantos meses, ya hemos comentado aquí en estos últimos meses este bueno este impasse en el que ahora mismo vive GTFM, pero bueno, uno piensa, bueno pues ya que ahora ha pegado este subidón en audiencias, quizás han cambiado la selección. No, 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 ni mucho menos, la cosa sigue siendo igual, es como coger un disco de hace cuatro, esto de que tú, por ejemplo, estás en el coche y empiezas a buscar entre la guantera los discos que tienes antiguos y encuentras grandes éxitos de 2012, lo pones y es Hit FM, tal cual, o sea, es como poner, bueno, es como viajar al pasado, a no muy, no muy al pasado, pero al pasado, al fin y al cabo O sea, sería una mezcla entre M80, Megastar Y, y un poquito de máxima reserva o sea, una, una cosa un poco extraña Desde luego, lo que acaba siendo Hit FM. ¿Cambiará esto con el nuevo año? Yo espero que sí, porque Desde luego, este EGM pasado Le ha dado Unas alas a la emisora Que yo creo que no se esperaban, no se esperaban Ni el director, no se esperaba ni Baró Directamente, este, este dato así que, bueno cuanto menos ha sido interesante este cambio, habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos meses
6: coincido con diestro en que probablemente ni siquiera el director de fórmulas de Kiss se esperaba esta subida y es que realmente, para la audiencia que tenía, que oscilaba en torno a los 175.000 miles arriba, miles abajo habían menospreciado la emisora, es decir toma estas canciones rellénala como puedas, que no te cueste mucho y para adelante yo creo que han recogido y lo comentábamos en el especial GM, han recogido audiencia de Megastar y ahora tienen que conseguir fidelizarla, creo que este dato tendría que ser una llamada de atención a las altas esferas en Kiss y decirles, oye, Hit existe, si ponéis un poco de esfuerzo, lo mismo sacáis algo bueno.
1: Puede ser, aunque también te digo que eso de escuchar oldies pero de hace pocos años tiene su público. ¿No lo hizo acaso 40 cuando pegó ese subidón hacia arriba después del virus KISS? Ahí lo dejo. Y bueno, un último tema su me lo tiene apuntado por ahí, ya el último, pero es solo una mención, ¿no?
6: Bueno, sí, simplemente reseñar, lo hemos dicho en Neo, pero creo que puede tener su importancia que el nuevo ISPASAT 36, es decir, el nuevo satélite de la flota ISPASAT no va a estar coposicionado con los ISPASAT de siempre ya está en la base esperando lanzamiento Sin embargo, todo el mundo tranquilo El lanzamiento va a ser en el próximo mes de enero, ya en 2017 Y va a ser un satélite que por la pinta que tiene Y sus características técnicas Va a ser más de uso profesional que para recepción directa al hogar Lo más destacable es que podrá reconfigurar sus haces de cobertura En pleno vuelo, con una simple orden desde tierra
1: Así que nada, todos tranquilos, vamos a calmarnos y se acabó el tiempo. Rubén, hasta la semana que viene, nos vemos.
6: Nos escuchamos.
1: Diestro, lo mismo, hasta la semana que viene. Adiós. Alfonso, la agenda, vamos con ella. Bueno, esta semana prácticamente se ha interrumpido todo el prime time en España debido al puente, pero a partir de este viernes se estrenan más cosas en televisión, ¿no es así, Héctor?
2: Así es, como hemos hablado ya en el informativo de medios, este viernes se estrena la segunda temporada de Madres Forzosas en Netflix. Recordamos que el estreno será a las 9 y 1 minuto de la mañana. También este viernes Calle 13 estrena la decimoséptima temporada de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Se trata de una temporada de cambios y transición para la unidad de víctimas especiales. Las historias de la temporada están pegadas a la actualidad. De hecho, el arranque está basado en el caso de Robert Darst, sobre el que se hizo el muy comentado documental The Jinx. Otros episodios se inspiran en las acusaciones hacia Bill Cosby o la historia de Caitlyn Jenner. Además, a lo largo de esta temporada habrá un crossover con la nueva serie Chicago P.D., y pese a que Amazon Prime Video está a punto de aterrizar en España, Movistar Series estrenó la tercera temporada de Mozart in the Jungle este sábado a las 4 y 10 de la tarde. Mónica Bellucci, a quien también veremos en la próxima entrega de Twin Peaks, se une al reparto esta temporada en el papel de Alessandra, una emblemática soprano con un carácter bastante especial que decide ponerse a las órdenes de Rodrigo para regresar a los escenarios. El domingo el canal TCM rinde homenaje a Kirk Douglas en el centena centenario de su nacimiento y lo hace ofreciendo desde las 6 menos 10 de la tarde una programación especial que incluye la emisión de tres de sus películas. Duelo de Titanes, 20.000 leguas de viaje submarino y Espartaco.
1: Y la semana que viene empieza con bombazo porque una de las series revelación de la temporada mmm, se acaba.
2: Pues sí, los espectadores catalanes tienen una cita importante este lunes a las 10 y 40 de la noche y es que la segunda temporada de Merly llega a su desenlace. Descubriremos si Bruno se queda a vivir en Roma, si la relación entre Paul e Iván mejora, cómo será la vida de Oliver en casa de Miriam e Iván y otras muchas sorpresas que a buen seguro nos tienen reservadas. Y el próximo miércoles a las 11 menos 10 de la noche el canal A&E estrena la serie Battlebots, peleas de robots una espectacular serie en la que los robots combaten a muerte. Entre los competidores hay desde ingenieros de la NASA a estudiantes adolescentes, pero todos tienen una meta, ganar el gran título y marcharse con el sustancioso premio en Metálico. Gracias Héctor, y tampoco
1: para en este puente el deporte, Alfonso.
4: Así es, arrancamos con la decimoquinta jornada del Campeonato Nacional de Liga. En abierto tendremos el viernes a las 9 menos cuarto el Málaga Granada en gol. Por otra parte esta semana juega el Barcelona temprano, a la una el sábado va al Sada para jugar contra Osasuna, televisa Bin La Liga y a las 9 menos cuarto en Movistar partidazo se disputará el Real Madrid Deportivo de La Coruña. Terminará la jornada el lunes 12 con un gran partido el Villarreal Atlético de Madrid en Bin La Liga a las 9 menos cuarto. Y lo más destacado en segunda división es lo siguiente, el sábado a las 6 en Movistar partidazo el Chegetafe y en abierto por gol sábado y domingo a las 8 el Levante Tenerife y el Zaragoza Oviedo. Vamos ahora con nuestro habitual recorrido por el fútbol internacional. De Inglaterra destacamos los siguientes partidos El sábado a las 4, Arsenal, Stock City Y a las 6 y media, Leicester, Manchester City El domingo a la 1, Chelsea, West Brom. Y a la 1 y cuarto, eh, Perdón, a las 5 y cuarto Manchester United, Tottenham Todo en Modestar Fútbol En la Bundesliga, el sábado a las 3 y media Se disputa el Valle de Múnich, Wolfsburgo Televisado por el día del 177 de Plus Y esa misma hora, en el día 178 Tendremos el sorprendente líder, el Leipzig Que visita el campo del Ingolstadt en cuanto a los partidos destacados de Being Sport, el domingo a las 3 tenemos el Torino-Juventus y aunque no está anunciado todavía, imaginamos que el lunes 12 a las 9 de la noche televisará el Roma-Milan segundo frente a tercero. Y ahora lo más destacado del polideportivo. Arrancamos con la Euroliga. Este jueves tenemos a las 9 de la noche el Real Madrid-Alguiris y mañana se juega a las 6 el Anadulo-Efes, o sea el Efes Pilsen de toda la vida frente al Barcelona y a las 9 de la noche vasconia da su susafaca Total nada, el nombre del equipo Todo en Movistar Deportes 1 el ACB el domingo se disputará el Moraván Andorra-Barcelona A las 6 en Movistar Deportes 1 Y a las 6 y media el Bilbo Básquet Real Madrid en 0 Terminamos el baloncesto con la NBA En la madrugada de este jueves al viernes a las 3 Se televisa en 0 el Utah Jazz Golden State Warriors Y cada noche un partido en de Movistar Deportes como siempre Que también dará Movistar Deportes como decimos NFL o Asobar entre otras cosas Cerramos el Polideportivo con la Liga Nacional de Fútbol Sala. El sábado a las 6 y media, ahora lo poco habitual, tendremos el Barcelona-Palma Futsal. Y no nos podemos ir sin recordarnos que tenemos Mundialito de Clubes la semana que viene. Así es, recordemos que el torneo lo ha comprado Televisión Española. La UNO televisará los partidos del Real Madrid y Teledeporte el resto. Destacamos que el viernes que viene a las... perdón, el miércoles que viene a las 11 y media de la mañana, recordemos que se disputa en Japón, Jugarán su semifinal en el Nacional de Medellín, mientras que el jueves a la misma hora lo hará el Real Madrid con rivales ambos todavía por decidir en los cuartos de final. La final será el domingo 18 a las 11 y media de la mañana.
1: Pues muy bien, nos despedimos los dos de las agendas. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Los mediatizados.
7: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hola, Pepa, buenos días. Bon día,
0: Cataluña. Bon día. Estamos de enhorabuena. El liderazgo de la cadena SER es incontestable.
8: COPE apunta al liderazgo de la radio española con 2.631.000 oyentes
7: y sube en sus principales programas. La cadena SER encabeza una vez más el ranking de audiencia de la radio española.
0: Onda Cero es la única radio generalista que crece en el último estudio general de medios. La
7: cadena SER suma 4.267.000 oyentes que la escuchan a diario de lunes a viernes. Más de 1.600.000 oyentes más que la cadena COPE, que es la segunda en el ranking de la radio hablada.
8: Según la tercera ola del EGM, 6 millones de oyentes escuchan a diario las distintas emisoras del grupo COPE, que es el segundo grupo de
7: radio en España. La tercera es Onda Cero, con 2.012.000 oyentes. Menos de la mitad que la
0: SER. La cadena de A3 Media Radio suma 163.000 nuevos oyentes situándose por encima de los 2 millones de seguidores diario Y la cuarta
7: posición en el ranking de audiencia la ocupa Radio Nacional de España, con
0: 1.208.000 oyentes,
7: 3 millones menos que la SER. En el caso de Radio Nacional de España, la audiencia queda ligeramente por encima del 1.200.000 oyentes. Manu Carreño ha arrasado en la noche deportiva de la radio española. El larguero de la cadena SER es más líder que en el último EGM, con 1.020.000 oyentes cada noche. José Ramón de la Morena, con el transistor de onda cero, ha sumado
0: 372.000 oyentes, 650.000 menos que Carreño. Éxito también del programa El Transistor de José Ramón de la Morena que llega a Onda Cero duplicando la audiencia de su franja con respecto a la ola anterior. En total, cada noche, 372.000 personas sintonizan con de la Morena. Hoy por
7: hoy mantiene prácticamente los mismos resultados de la oleada anterior. Su liderazgo, vuestro liderazgo, es indiscutible.
8: El referente de las mañanas, Carlos Herrera, convierte a Herrera en Cope en el único programa de esta franja que aumenta su audiencia hasta rozar los dos millones de oyentes. Este
0: programa, más de uno con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas al frente, tiene la confianza diaria ya de 1,2 millones de oyentes que nos eligen... Para pasar la mañana y estar informados. En
7: las jornadas deportivas del fin de semana, la cadena Ser también es líder. En el tramo horario, desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media de la madrugada, la cadena Ser suma 1.656.000 oyentes los sábados y 2.110.000 los domingos. Esto significa 200.000 oyentes más que la COPE los sábados y 670.000 más los domingos.
8: Tiempo de juego Bater récords. el fin de semana superando a su principal competidor y los sábados se convierte en líder con 1.453.000 oyentes.
0: A éxito deportivo. También en el fin de semana Radio Estadio con Ares y Javier Ruiz Taboada es el único gran programa deportivo del fin de semana que crece en tanto en su edición del sábado como en la del domingo.
8: Gracias, gracias a ustedes sobre todo, gracias a todos. Solo les podemos decir gracias por confiar a diario en los referentes de la radio española. Nosotros vamos ahora a lo nuestro, a trabajar.
1: Bueno, hasta aquí este programa un poco más corto de lo habitual, debido al puente, que aún así aquí estamos. Y el que sabe este de puente también es Radio Chip. Bueno, menos su micro, eso nos cuenta. Vaya liada. En fin, tampoco hay carta de esta semana, lo escucharemos a la gran Radio Chip la semana que viene. Hasta aquí, por lo tanto, el programa número 89. Gracias como siempre a todo el equipo de neo.es, de RFC Radio y de los mediatizados que hacen posible este programa gracias al resto de radios que también me emiten nuestro programa, tanto en FM como online y para conocer el nombre de las sintonías del programa, que son Creative Commons tenéis que mirar la descripción del podcast en iVox, e la semana que viene es programa 90, hasta la semana que viene